2: Propulsé par mademoiselle.com
3: Bonjour,
4: bonjour, bonsoir les Popcornos, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sors le Popcorn je suis surtout ravie qu'on puisse continuer ce podcast malgré le confinement. J'avoue qu'on a mis un petit peu de temps à mettre en place quelque chose de viable pour cette période. Donc, en fait, on a décidé que pendant la période de confinement, on allait faire des épisodes à thème. Donc, cette fois-ci, on va vous faire une sélection de films qui sont des comédies feel-good, mais connues. Donc, ça veut dire que, en gros, on va vous parler de comédies, mais vraiment des vraies comédies où tu rigoles bien à gorge déployée, qui sont bien débiles. Enfin, euh, pas forcément que débiles, mais qui qui te font vraiment rire pas des fausses comédies et euh, qui sont pas forcément connus du grand public. Donc voilà, c'est essayer de te faire découvrir de nouvelles choses en cette période de confinement où bah, forcément tu vas peut-être être amené à, à regarder plus de films. Donc c'est pour t'en faire découvrir des nouveaux. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et venir nous dire en commentaire euh, voilà ce que si toi aussi t'as des, des comédies feel-good euh, méconnues à nous partager, on sera ravis de lire ces commentaires. Euh, viens nous suivre sur Instagram, Viens nous envoyer des DM, nous partager tes, tes films à voir ou tout simplement venir nous, nous donner ton feedback sur les films qu'on t'a recommandé. Donc voilà, euh, celles qui vont intervenir aujourd'hui, ce sont Mimi, Kalindi, Philippine euh, et moi-même. On va te faire donc 4 euh, recos de comédie Feel Good mais Voilà. J'espère que tu as hâte parce que moi oui et j'ai hâte de découvrir ce que les autres meufs ont recommandé. Je laisse donc d'abord la parole à Mimi. Coucou c'est
2: Mimi et moi la comédie sous-côté dont j'avais très envie de te parler, laisse-moi dire que j'avais tellement envie de t'en parler que j'ai innocemment suggéré à Alix de faire un sort le pop-corn spécial comédie sous-côté juste pour pouvoir te recommander ce film car ce film c'est ma passion. Il s'agit du long métrage américain. « Popstar »,« Never Stop »,« Never Stopping », un titre complètement débile pour un film plutôt débile aussi, sachant que la traduction française est un petit peu décevante puisque c'est « Popstar » célèbre à tout prix. Heureusement, les Québécois ont bien fait le taf avec « Popstar » toujours continuer de ne jamais arrêter, ce qui retranscrit bien l'aspect idiot du titre de base. « Popstar Never Stop Never Stopping », c'est donc un film euh, qu'on doit à un trio formé de Akiva Schaffer, Jean Matacon et Andy sandberg Ce trio a longtemps officié sous le nom de « The Lonely Island », qui était un trio euh, qui a beaucoup bossé pour l'émission du Saturday Night Live, où il y a beaucoup de sketchs comiques, et qui a fait plein de clips et de parodies de tubes euh, que tu peux trouver sur YouTube. Si tu connais pas, je te conseille d'aller tout bouffer, car c'est hilarant et il y a des grosses restats dedans, donc c'est toujours un plaisir et Andy Samberg, qui fait partie de Lonely Island, tu le connais probablement puisqu'il est actuellement à l'affiche de Brooklyn nine, -Nine une série comique que je te conseille très fort sur des flics à New York, qui en est déjà à sa septième saison et qui est très très feel good. Donc Andy Samberg, ma passion. Et donc dans Popstar Never Stop, Never Stopping, euh, c'est alors déjà... C'est un mockumentary, ce qui fait partie de mes genres de comédies préférées, c'est-à-dire que c'est un faux documentaire comme peut l'être la série The Office ou Parks and Recreation par exemple, avec des moments de face cam et des cadreurs qui sont présents dans le champ. C'est une parodie de documentaire musical comme il y a pu en avoir bah, récemment sur Taylor Swift, où, euh, et c'est là l'inspiration de Popstar Never Stop Never Stopping. C'est librement inspiré, c'est une parodie libre euh, du documentaire, euh, du biopic de Justin Bieber qui était sorti il y a quelques années. Et donc, Andy Sandberg joue le héros qui s'appelle Connor, alias Connor for Real, qui a percé en fait avec un. Quand il était dans un trio formé de ses deux potes, donc bah c'est le trio Lonely Island formé de Andy Sandberg, Akiva Schaeffer et Jean Matacon. Donc tout ça, c'est un peu genre. Une parodie de la réalité aussi. Euh, ce trio, que s'appelait les Style Boys, a fait des tubes, a fait un album qui a cartonné, mais ils se sont séparés pour, comme on dit dans le milieu, divergence artistique. C'est-à-dire qu'ils n'en pouvaient plus les uns des autres, ils n'avaient pas les mêmes ambitions, ils se sont engueulés, ils ont arrêté d'être potes alors qu'ils étaient amis depuis genre qu'ils étaient petits. Et Connor, c'est le seul qui continue à faire de la musique en solo, donc il est chanteur. Et il bosse avec un des deux autres membres du trio qui est son DJ, donc qui est resté avec lui, qui est joué par Jean Matacon, mais qui, bon, euh, il le bolosse tranquillement, quoi. Et donc Connor, il a plusieurs particularités. Il a beaucoup d'ego. Il a notamment donc le, le film est émaillé de clips et de chansons écrites pour l'occasion. Une de mes préférées, c'est I'm So Humble. Donc je suis tellement humble où il fait tout un son pour euh, bah, se vanter du fait qu'il est très humble avec un caméo de Maria Carey absolument incroyable. Il y a beaucoup beaucoup de stars qui font des apparitions dans Popstar Never Stop Never Stopping, ce qui est toujours genre un énorme kiff pour moi de voir des stars dans leur propre rôle mais qui font des rôles rigolos et euh, donc Connor a continué la musique et euh, donc il a un gros ego il a pas tellement de talent en vrai en fait c'était le visage charismatique du groupe mais c'était pas le compositeur c'était pas l'auteur, enfin il est pas doué et là le truc c'est que bah, le succès des Style Boys l'a propulsé mais tout le monde attend son premier album solo qui doit valider le fait qu'il mérite d'avoir une carrière et évidemment euh, comme tu peux t'en douter il a du mal à faire cet album c'est à dire qu'il en branle pas une et euh, qu'il refuse d'admettre en fait il a besoin de ses potes, donc de son trio de base des Style Boys pour euh, amplifier son talent et que tout ça marchait bien à trois mais que ça marche pas tout seul et du coup voilà Popstar Never Stop Never Stopping c'est un documentaire sur Connor enfin un faux documentaire sur Connor un faux artiste, une fausse popstar qui essaye de trouver l'inspiration pour un deuxième album sachant qu'il en avait pas vraiment pour le premier qui est entouré de gens euh, bien gratteurs euh, qui veulent profiter de sa faille mais de son argent mais qui sont pas forcément des très bons potes et il euh, bah, y a plein de gens qui essayent de le motiver à se réconcilier avec son ancien trio mais lui ne veut pas parce qu'il estime que c'est pas lui qui est en tort et c'est hyper marrant, euh, la comparaison la plus évidente c'est avec une autre comédie sous-côté qui est une comédie française pour le coup qui est Fatal euh, le film sur Fatal Bazooka que vraiment au premier degré j'adore je pense que je l'ai vu genre 14 fois Fatal il est trop trop bien et je sais alors malheureusement comme j'enregistre sur notre vocale Kalindi n'est pas là pour me donner raison mais je sais qu'elle est particulièrement fan de Fatal aussi qui suit un peu la même idée puisque donc Fatal Bazooka bah, c'est pareil il doit faire un nouvel album il a pas d'inspire il s'est brouillé avec ses potes et tout ça va être un grand chemin vers euh, Finalement, la voie de l'amitié et du pardon. Et donc, Popstar, Never Stop, Never Stopping, c'est un peu fatal, mais avec un budget américain, avec des stars américaines, c'est hyper marrant. C'est vraiment à crever de rire. Les... Tu peux trouver des extraits, notamment les faux clips sur YouTube, il y a un son qui est absolument odieux mais tellement drôle avec tout un clip euh, qui s'appelle Finest Girl, tu cherches Lonely Island Finest Girl et euh, c'est. je sais pas si je le dis si je vais le dire, en gros c'est un son que Connor fait sur une meuf euh, qui voulait euh, qu'il la baise comme les états unis ont baisé Ben Laden voilà c'est le du coup c'est une chanson romantique mais qui parle de Ben Laden, c'est débile donc tu peux trouver plusieurs extraits du film sur Youtube, je pense que ça devrait te convaincre achevé de te convaincre de donner sa chance à Popstar Never Stop Never Stopping et la bonne nouvelle c'est que le film est disponible légalement en France sur Amazon Prime Video du coup deux petits mots euh, Amazon Prime Video a un super catalogue de films et de séries personnellement j'y trouve beaucoup plus mon compte que sur Netflix dernièrement et euh, l'autre bonne nouvelle c'est que tu as un mois d'essai gratuit, euh, donc euh, n'hésite pas à tenter en commençant par Popstar Never Stop, Never Stopping. Et euh, un dernier petit mot de sensibilisation. En fait, euh, mademoiselle est pas mal impactée au niveau financier par euh, cette pandémie, car même si on est un magazine sur Internet, bah, on dépend de plusieurs annonceurs pour vivre, et ces annonceurs sont en stand-by à cause du confinement. Et il se trouve que tu trouveras dans la description de ce podcast un lien euh, pour tenter euh, Amazon Prime Video avec le mois gratuit, et ce lien-là, il rapporte des sous à mademoiselle. Par le principe de l'affiliation. Donc, euh, si tu veux tenter l'aventure, n'hésite pas à utiliser ce lien-là. Comme ça, ça nous fera des sous et on pourra continuer à bosser chez Mademoiselle et continuer à te faire des épisodes de Soir le Popcorn. Voilà, c'était mon moment de propagande sur Popstar Never Stop, Never Stopping. N'hésite pas à m'envoyer en DM ce que tu en as pensé euh, sur Instagram, MYMYHGL, car euh, j'adore euh, répandre la bonne parole
4: de Connor
2: for Real et des Style Boys.
4: Bisous! Merci beaucoup Mimi pour cette reco, je pense que tu m'as convaincu de regarder le film au moment où tu as prononcé fatal, ah, parce que j'adore fatal, voilà. Euh, je donne maintenant la parole à Philippine qui vous a aussi dégoté une comédie feel good complètement zinzin et perso je la connaissais pas
0: du tout. Salut chers Popcornos, c'est Filou du Pôle ciné Série. Aujourd'hui, sache que je suis ravie de revenir dans cet épisode de Sort le Popcorn spécial le Comédie Méconnue. Euh, c'est un épisode un peu spécial puisque euh, confinement oblige, on s'enregistre depuis chez nous. Donc je t'avoue que c'est un, un peu particulier voilà, d'enregistrer un podcast depuis mon canap. Mais bon, ça change pas trop du, du canap de mademoiselle, c'est juste que voilà, pour une fois je ne suis pas avec ma fratée Alix et c'est un peu euh, déstabilisant. Mais bon Aujourd'hui, je viens de parler d'un film euh, d'une comédie qui n'est pas du tout connue, je crois, parce que euh, les, les personnes à qui j'en ai parlé en fait, à part les personnes avec qui j'ai vu ce film, euh, personne ne sait de quoi il s'agit. Mais il s'agit quand même d'un euh, incontournable <rire> en termes de film euh, feel good, mais surtout en termes de film what the fuck. Il s'agit d'un des films les plus barrés que j'ai vu de toute ma carrière de téléspectatrice, pour te dire. Et j'en ai vu des films. Hein. Mais alors celui-là, il m'a vraiment marqué. J'ai dû le voir il y a 5 ou 6 ans et encore aujourd'hui, il m'arrive d'y repenser et de me dire, mais qu'est-ce que c'était que ce truc alors le film s'appelle My Movie Project, peut-être que si tu, si tu sais de quoi je parle, je sais que tu es en train de te dire « Oh putain !» et tu sais, tu sais à quel point c'est zinzin et pourquoi ce film a sa place dans cet épisode de Sœur le Popcorn. Si tu ne l'as pas vu, laisse-moi t'en dire un peu plus. Alors, pour te pitcher un peu, c'est l'histoire d'un mec euh, qui approche un grand studio de cinéma avec une idée de scénario euh, qui selon lui a le potentiel de devenir le film le plus rentable du monde. Donc, euh, donc voilà, c'est ce mec qui va dans les bureaux d'un gros studio hollywoodien en disant euh, voilà mon idée de scénario. Et pendant qu'il te pitch, qu pitch euh, en fait à ce, euh, au studio son idée de scénar, et eh ben le scénario se joue sous tes yeux. Donc, euh, et puis en fait. Euh, petit plot twist, c'est pas un spoil ne t'inquiète pas, euh, Ces idées ne plaisent pas, et du coup il y en a plusieurs, et au final le film est composé de douze petites histoires, dans cette grande histoire, euh, qui, qui représente les douze idées de scénario de ce gars voilà, donc tout ce que je vais te dire dans cet épisode, ne t'inquiète pas euh, c'est des choses que tu peux trouver dans la bande d'annonces euh, donc ce ne sont pas des spoils, mais, mais en fait ce film est vraiment, mais rien que d'en parler en fait, je me rends compte à quel point c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, ce qui fait que ce film est n'importe quoi, c'est surtout parce qu'il te propose un casting mais brillantissime. Vraiment. Il s'agit d'un casting 5 étoiles. Il y a euh, l'affiche, enfin, la liste de noms des acteurs qui jouent dedans est très 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 longue. Mais pour te donner un ordre d'idée, tu peux retrouver en tête d'affiche euh, Ali Berry, Naomi Watts, Uma Thurman euh, ou encore Emma Stone, Gérard Butler, Kane Twistlet ou Hugh Jackman. Euh, c'est les noms qui, qui me parlent, mais il y a vraiment que des visages connus. C'est que des castings, des, des, des acteurs de ouf, en fait. Et, euh, et je me souviens que c'est le premier truc que je me suis dit quand, euh, quand j'ai vu ce film, c'est Enfin, en fait, même avant de le commencer, j'avais pas vu le, le synopsis, j'avais juste vu la liste d'acteurs et je m'étais dit, oh putain, on va passer un super moment, ça va être trop cool. Mais c'est. N'importe quoi, n'importe quoi. Pour te donner un petit ordre d'idée, les scénarios, il y en a un, euh, c'est l'histoire d'un couple. Le mec veut demander la meuf en mariage, et la meuf veut demander quelque chose au mec, mais on sait pas encore quoi. Et du coup, vu qu'ils savent tous les deux qu'ils veulent se poser une question très importante pour se prouver leur amour, ils se disent, bon bah ben, on va se poser la question en même temps. Donc ils disent, un, deux, trois, et au moment où le mec veut dire, veux-tu m'épouser La fille lui dit, est-ce que tu veux me chier dessus parce que pour elle, c'est genre la consécration de l'amour absolu si son mec lui chie dessus. Mais non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Pour te donner une autre idée... Euh c'est euh, c'est un date Tinder, je crois, ou un date d'une appui de rencontre. Et le mec et la meuf commencent à se draguer et tout. Et en fait, ils commencent à se lancer des défis pour pimenter un peu leur rendez-vous. Euh, mais ils se lancent des défis à la con, genre euh, ouais d'aller souffler les bougies d'anniversaire d'un petit aveugle qui est en train de fêter son anniversaire sur la table d'à côté. Euh, et après, ils se lancent d'autres défis. Compl et ça part complètement en couille. Il euh, y a encore un troisième scénario où ils veulent lancer une, une enceinte... Euh, une chenille fille, genre, qui a la, la forme d'un corps, d'une meuf à poil, et. Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens, et les histoires n'ont aucun lien entre elles, à chaque fois c'est des acteurs différents qui jouent dans les scénarios, et c'est juste un concentré de. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de voir Pour te resituer un peu les conditions dans lesquelles j'ai vu ce film, je devais avoir 15 ou 14 ans. Euh, donc j'étais en troisième seconde, un truc comme ça. Et c'était mes premières euh, soirées pyjama entre guillemets, euh, avec de l'alcool.
4: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention à consommer avec modération.
0: Euh, donc je venais d'aménager avec mes parents dans une grande maison. Et j'avais invité mes copains de, de, du lycée ou du collège, je ne sais plus, à faire une soirée chez moi où on regardait un film. Moi, je m'y connaissais pas de ouf en comédie. J'avais dit, bon, bah, choisissez le film, euh, je m'adapte. Et en fait, un des mecs qui était un peu à l'aise avec euh, le téléchargement avait téléchargé ce film, My Movie Project, sur sa clé USB. Et on avait lancé le film sans savoir en fait de quoi il s'agissait. Juste, euh, juste, y juste la liste des acteurs. Mais je ne t'explique pas ma surprise en regardant l'heure et demie de, de ce. De cette comédie complètement déjantée, complètement barrée. Mais je me dis, mais les, les réalisateurs avaient dû fumer. Mais je sais pas ce qu'ils avaient dû fumer. Je sais pas ce qu'ils avaient pris comme de drogue. Même les acteurs, quand ils ont accepté, je ne sais pas. Il va falloir qu'on m'explique. Mais c'est n'importe quoi. Je me souviens avoir été aussi gênée a. Pendant, pendant ce film en me disant, mais on se fout de ma gueule, c'est pas possible. Mais je m'étais vraiment bien marrée. En fait, c'est tellement abracadabrantesque que. Bah, que tu ne peux pas t'empêcher de rire en fait. Je pense que c'était pour ces acteurs brillantissimes euh, une façon en fait de tourner dans un film à la con. Ils ont dû tellement se marrer sur le tournage. C'est. Je t'explique. Bon, tu verras et tu comprendras de quoi je te parle. Mais je me souviens encore, c'était il, il y a plusieurs années maintenant, et je me souviens quand le, le générique de fin a commencé à, à défiler, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder, bordel Qu'est-ce que je viens de voir encore aujourd'hui, il m'arrive franchement d'y penser et de me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'un film pareil existe. Il me semble que ça n'a pas trop eu de, de, de succès. Enfin, j'en ai pas trop entendu parler. Euh, j'ai regardé, euh, pour préparer un peu ce podcast, j'ai regardé les notes sur Allociné et autant la critique que les spectateurs n'ont pas mis des très bonnes notes. Mais c'est simplement parce que, euh, que l'humour est beaucoup trop, beaucoup trop zinz pour... Euh, pour, pour être bien, bien noté, mais vraiment en cette période un peu loufoque, voilà, on sait pas trop où on est dans notre vie. Je pense que c'est vraiment la comédie parfaite à regarder euh, pour, pour voilà te, te rendre compte qu'il y, y a plus fou que toi. Si tu penses être en train de devenir fou, et eh ben regarde ce film et t'inquiète, t'as de la marge, franchement. Euh donc euh, donc voilà, c'est ma petite reco écoute, n'hésite surtout pas si tu te laisses tenter par My Movie Project euh, parce que euh, t'adores les films qui n'ont aucun sens parce que t'adores les acteurs euh, de ouf qui font des films complètement barjots ou tout simplement parce que t'aimes les comédies ou parce que tu me fais confiance, j'en sais rien si tu regardes ce film je t'en supplie, envoie-moi un message en me disant, n'hésite pas vraiment envoie-moi un message en me disant quel a été le sentiment que tu as reçu à la fin parce que j'ai besoin j'ai besoin en fait d'en parler je me souviens d'avoir parlé avec mes potes de l'époque que j'ai complètement perdu de vue d'ailleurs et, et aujourd'hui de, de réévoquer ce souvenir j'ai besoin de parler de, de ça qu'est-ce qu qui se passe, pourquoi, et pourquoi. bref j'espère que ça va te faire rire en tout cas je, remercie, je te remercie forcément toi euh, d'avoir écouté ce podcast même si le format est différent et je remercie tout particulièrement ma fratée Alix pour son courage euh, de monter tout ça même si c'est plus difficile que d'habitude gros bisous les pop.
1: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more
4: Mais surtout, merci à toi, Philippine, pour cette reco. J'avoue, je suis ultra curieuse de voir ce film qui a l'air complètement starbé du ciboulex, si c'est une expression qui existe, mais dans le cas échéant, je viens de l'inventer. Euh, donc, ouais, voilà, ça n'avait pas trop de sens, mais ma foi, ça me donne bien envie de le regarder quand même. Euh, mais écoutons tout de suite euh, la
3: recommandation de Kalindi. Yo, je suis trop contente que ce podcast survive au confinement et qu'on arrive à trouver des solutions, voilà, comme ça, pour faire perdurer sort le Popcorn, qui est l'un de mes podcasts favoris à enregistrer. En même temps, je participe à trois podcasts, donc c'est pas très compliqué. Alors, concernant le thème de l'émission, euh, moi, d'ordinaire, je ne suis pas une grosse mordue de comédie. Je préfère les petits drames sociaux bien déprimants à la haute diarre, en tant que bonne snobinarde de merde que je suis. Mais il m'arrive quand même de regarder des films pour me marrer, parce que moi aussi, j'aime le bonheur de temps en temps. Hein. Ça m'arrive. Mais ce que je préfère, en fait, c'est... C'est pas, en fait, c'est de, d'aller un peu plus loin que l'éternelle dichotomie entre, le drame et la comédie. Ce que j'aime, c'est le, c'est le tragicomique, en fait. C'est la capacité d'un récit à aller de l'humour à la tristesse, euh, sans sacrifier l'humour au profit de la tristesse ou la tristesse au profit de l'humour. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Euh, et dans ce registre, en fait, de comédie aux accents de drame, le film que j'aime, plus que tout, et que j'ai découvert il y a un an et demi, deux ans à peu près, ça s'appelle Swiss Army Man. Et c'est un film bien trop méconnu. C'est vraiment dommage. Parce que, bah, premièrement, en fait, il est, il est, il est accessible à tous les, tous les abonnés Netflix. Il est toujours sur Netflix depuis sa sortie. Et ensuite, parce que c'est un petit bijou, c'est un ovni. J'ai rarement vu des films aussi, aussi originaux, marrants, avec un casting pourtant très grand public. Voilà, je trouve que c'est un film très précieux. Euh, qui a été réalisé par deux hommes qui s'appellent Daniel. Il y a Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Je ne sais pas si on prononce Scheinert ou Schenert. Euh Et ce film, il a gagné le prix de la mise en scène au festival de Sundance, qui est mon festival préféré. Alors, j'y suis jamais allée, mais j'aime tous les films qui, 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 qui sont sélectionnés chaque année et qui réussissent à parvenir jusqu'en France. Il y a vraiment eu des pépites de découvertes à, à Sundance. Euh, et notamment, donc ça peut aller du film très romantique et, et de la comédie légère comme comme Swiss Army Man, et ça peut aller aussi à l'horreur brutale et extrême comme « Hérédité ». Donc voilà, Swiss Army Man, en tout cas, a gagné le prix de la mise en scène à Sundance. Et aujourd'hui, euh, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez le trouver sur Netflix. Alors, Swiss Army Man, de quoi ça parle Eh bien, c'est l'histoire de Hank, euh, qui est un homme, mais au bout du rouleau. Il est vraiment en depth totale et qui vit sur ce qui semble euh, être une île déserte. Et en fait, il est au tout début du film, il, il est en train de se pendre, quand, au loin, il aperçoit un corps allongé sur la plage. Et donc, il arrive à rejoindre ce corps... Et et il se rend compte que c'est un cadavre, mais un cadavre qui a toujours des soubresauts de vie, et notamment un cadavre qui pète, un cadavre pétomane. Alors ce qui peut paraître ultra risible et complètement ridicule va s'avérer être un élément euh, non seulement comique mais aussi très important euh, scénaristiquement parlant pendant tout le film. Et donc Hank va se servir de, de son nouveau compère euh, pétomane et à moitié crevé pour faire toutes sortes de choses comme naviguer sur l'eau comme s'il était sur un jet ski. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que Hank et ce type à moitié crevé eh ben, vont se nouer d'une espèce de superbe amitié, euh, superbe et onirique, qui va faire chialer euh, autant que rire, j'en suis sûre. Donc, euh, Swiss Army Man, c'est un film porté par seulement deux acteurs, Paul Dano et Daniel Radcliffe. Paul Dano, que j'ai trouvé super en cette espèce de jeune type déprimé pour des raisons un peu obscures, et Daniel Radcliffe, qui est ce cadavre pétomène, c'est très loin de ce, de ce qu'il a l'habitude de jouer, euh, vraiment très loin, parce que d'habitude, il joue des gens euh, bah, qui qui sont pas morts, tout simplement. Mais je trouve que les deux... En fait, c est, c est, ça reste un, un bro, un buddy movie qui est, qui est d'une tendresse rare et, et d'une originalité très précieuse donc je vous conseille à tous si vous avez envie de, de regarder un film dont les gens vous ont pas parlé mais 10 milliards de fois et que vous avez pas vu 36 milliards de fois encore plus euh, sur Netflix, de laisser une chance à Swiss Army Man qui est vraiment une petite merveille. Je crois d'ailleurs Alix, toi que tu l'as vu il y a pas si longtemps que ça et je crois savoir que ça t'a plu de toute manière, en règle générale, on a plutôt les mêmes goûts euh, Voilà, c'était mon choix euh, aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura convaincu et donné envie de... Eh ben de consacrer deux heures de votre temps à Swiss Army Man.
4: Merci beaucoup Kalindi effectivement j'ai maté il y a peu de temps Swiss Army Man sur tes conseils avisés et j'ai pas du tout été déçu. j'ai éclaté de rire mais j'ai aussi versé quelques larmes le tout je trouve face à un film qui est d'une poésie rare alors qu'il parle de, de caca et de prout quoi. Donc franchement c'est assez fort ce film si vous voulez le voir vraiment n'hésitez pas il est sur Netflix et c'est open bar euh, eh bien, je crois que c'est l'heure de Marocco. Alors, tu vas voir, elle ressemble davantage à celle de Philippines et Mimi, puisque je vais te parler d'un film complètement débilos du cul. Il a été réalisé par Scott Ockerman et qu'il qui a aussi coécrit avec Zach Galifinakis, qui est l'acteur principal. Et tu sais, c'est le mec de Very Bad Trip Donc, c'est un film Netflix qui est sorti le 20 septembre 2019, mais personne, je dis bien personne, de mon entourage ne le connaît. Donc, c'est assez étrange. Il a fait une sortie ultra discrète en France euh, parce qu'en fait, c'est un peu un inside joke euh, américain. Donc, euh, c'est mon explication en tout cas. Et même moi, j'ai failli jamais le connaître en fait, parce que je suis simplement passée avec ma souris euh, dessus en scrollant Netflix. Et du coup, le player s'est lancé et euh, du coup, la, la BA se lance et là, je vois Zach Galifinakis qui parle avec Matthew McConaughey dans un set ultra chum, genre tout noir, tu vois, un studio vraiment chum à l'arrache euh, avec deux fougères et ils ont l'air d'être en interview, ils parlent super mal et du coup j'étais là ok ça a l'air marrant mais est-ce que c'est vrai Enfin je comprends pas tu vois. Et, euh, et du coup j'étais assez intriguée, donc j'ai continué de regarder la, la bande-annonce et j'ai vu Benedict Cumberbatch qui s'est ramené et toute une ribambelle de stars qui constituent le casting. Donc franchement j'étais là... D'accord, qu'est-ce que c'est que ça Et franchement, il y a tellement de stars dans ces films Bon déjà, il euh, y a Zach Galifianakis donc, qui joue le rôle principal et qui a coécrit écrit le, le script, mais il y a aussi Paul Rudd qui joue un rôle assez important Will Ferrell aussi, et après tu as plein d'invités euh, qui sont ultra célèbres, mais genre vraiment ultra célèbres Donc tu as Peter Dinklage, t'as David Letterman Keanu Reeves, euh, Bradley Cooper Brie Larson Bref, euh, tout le star euh, system hollywoodien est présent, donc c'est euh, assez déroutant, mais en même temps, euh, je pense que c'est les potes de Zach Galifianakis, quoi, parce que c'est vraiment un film, mais vraiment débile. Euh, et donc voilà, donc j'étais assez intriguée par ce casting, euh, ma foi, euh, fameux. Et donc je suis allée un petit peu plus loin et j'ai découvert qu'en fait, ce film, c'était une sorte de recollection euh, d'une série qui avait débuté en 2008 sur la chaîne de Comedy Central, euh, donc aux États-Unis. Et c'est une série de 21 épisodes où en fait Zach Galifinakis euh, Zach Galifinakis je vais y arriver, interview des stars et euh, c'est vraiment des interviews chum à la race où vraiment euh, ils posent des questions de merde ultra cringentes euh, qui sont parfois même méchantes qui sont bizarres, complètement décalés, enfin c'est le pire des intervieweurs mais vraiment en plus il est désagréable comme pas deux. Donc en fait, c'est ultra drôle. Donc tu peux retrouver toutes ces interviews là euh, sur euh, sur YouTube et une fois que j'ai vu un peu ça, j'ai compris le système, j'étais là OK et du coup, j'ai regardé le film. Donc le pitch du film c'est qu'en fait, on suit Zach et son équipe euh, qui décide de tourner à travers toute l'Amérique pour réaliser de nouvelles interviews de « Entre deux fougères ». Et dans l'optique que Zach décroche à la fin son propre talk show qui lui a été promis par Will Ferrell, c'est un mec qui a un contrat d'exclusivité avec lui. Et en fait, le rêve de Zach Ganifinaki, c'est de plus faire ses interviews entre deux fougères qui finissent sur Internet et dont il est la risée, mais d'avoir son propre talk show à lui et que les gens rigolent avec lui et pas de lui. Donc en fait, le film, c'est en fait un film sur le tournage du faux docu sur cette tournée d'entre deux fougères. Vous avez capté, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, c'est assez marrant. Enfin, c'est vraiment, vraiment de la mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme. Parce que, enfin voilà, en, en, avec toutes les célébrités qui viennent, et comme Mimi, j'adore les acteurs qui jouent leur propre rôle dans les films. Euh, je trouve ça ultra drôle et euh, en plus Zach Galifinaki se fait très très bien le couillon donc en fait il est... pendant les interviews il écorche le nom de toutes les célébrités alors qu'il s'appelle Zach Galifinaki c'est quand même pas le truc le plus, drôle, le plus euh, facile à dire euh, et il pose des questions complètement débiles du... euh, mais aussi des questions ultra méchantes et cringe de fou avec toutes les célébrités qui réagissent de manière assez différente à chaque fois en faisant croire qu'elles sont surprises par les questions genre à un moment il demande à Brie Larson qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice euh, si elle veut pas viser un peu plus haut et gagner meilleur acteur enfin euh, voilà c'est que des questions comme ça c'est vraiment le pire des cons <rire> et du coup c'est ultra drôle et le personnage de Zagan Ganyfinectis est ultra marrant parce qu'il est très très désagréable il se prend pour une star alors que tout le monde le hait mais vraiment viscéralement. C'est, c'est en plus c'est la risée d'internet. Euh, il aime même pas les gens qu'il interviewe en fait. Il connaît rien au cinéma et la seule raison pour laquelle il arrive à continuer ses interviews c'est parce qu'il a un contrat d'exclusivité avec Will Ferrell euh, qui se fout bien de sa gueule tout le temps. Euh, c'est assez drôle d'ailleurs Will Ferrell qui joue qui joue Will Ferrell mais complètement coquet euh, un mec. Enfin bon, voilà. Et un sup aussi. enfin aussi. Voilà, tout le monde est assez insup euh, là-dedans. Et en fait, Will Ferrell force ses amis d'Hollywood à se faire interviewer par Zach Galifinakis Voilà. Euh, super ami. et Après, t'as aussi euh, l'assistante de. De Zach Galifinakis, qui est joué par Lauren Lapkus et qui cède à tous ses caprices. Alors, elle, elle est trop mignonne, et est toujours ultra positive et tout, et du coup, ça fait trop du mal, Bichette, parce qu'il est vraiment insupportable. Euh, et elle doit faire en sorte, par exemple, que les fougères soient toujours les mêmes, à la même distance l'une que l'autre, parce qu'en fait, c'est le principe de l'émission, c'est que Zach et son invité se situent entre deux fougères, et il l'interviewe comme ça. Enfin, vraiment, c'est assez surréaliste si t'as pas vu, si t'as jamais vu ce, ce principe. C'est un peu difficile d'expliquer. Mais, euh, mais donc voilà, Donc euh, pendant tout le film, on suit euh, son équipe en road trip. Et c'est assez marrant, même si sur le fond, euh, l'histoire est assez... Enfin, le scénario est assez bateau. Enfin, je dirais que c'est pas ultra original. Ça, ça reste un, un road movie avec... Euh, une fin assez euh, banale enfin le, 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 la structure du scénario est assez banale mais euh, en fait c'est les, surtout les interviews qui sont, qui sont hilarants et les caprices de Zach et le fait que ce soit un faux documentaire. Enfin, en fait est, tout, est, tout est vraiment une mise en abîme de mise en abîme de mise en abîme de mise en abîme et c'est ça qui est ultra marrant et moi j'aime bien les citations j'aime bien, les, bien les, ouais, les les connivences intellectuelles hein, tu comprends donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'avais bien rigolé à la sortie de ce Enfin, quand j'ai vu ce film, euh, je te le conseille vraiment à 200% si tu veux euh, bien rigoler parce que honnêtement, il te fait réfléchir sur rien du tout. <rire> Juste si tu veux voir les pires interviews euh, cringeantes de toute l'année et bien rigoler parce que tu sais quand même que ce n'est pas des vrais. Euh, voilà, c'est pour toi. Et franchement. Euh je te le conseille et eh bien voilà, je crois que c'est la fin de cet épisode de Sort le Popcorn ça m'a fait vraiment plaisir d'en sortir un nouveau euh, même si c'est euh, sur ce format là dis-moi, n'hésite pas à, à me dire dans les commentaires si tu kiffes ou pas ces sélections euh, abonne-toi donc au podcast, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et euh, à la prochaine fois dans Sort le Popcorn Bisous